0: do Canadá. Começa agora mais um Podeixar. Saudações humanos e sejam bem-vindos de volta ao Podeixar. Eu sou o Japa.
1: E eu sou o Beg. E
0: cá estamos nós, aqui quase virando cogumelo, de tanta chuva que cai nesse lugar.
1: É, rapaz, o negócio tá meio sério. A gente, assim, a gente fala assim, eu reclamava muito do Brasil, principalmente lá de Fortaleza, por conta da, da onde eu trabalhava, lá na parte do centro da cidade, quando chovia e não dava tudo. E a gente tá vendo algumas coisas desse por tipo, aqui também, assim, ó, em menor escala, mas considerando tudo é feito na beira do rio, né?
0: Tá feio, tá feio. Tem água pra cacete aqui. E já que a gente tá falando de coisas ruins, é exatamente o que nos traz ao tema desse programa. Hoje a gente tá falando de Coisas ruins também acontecem por aqui. Hoje o programa está dedicado a falar sobre crime. Crime no Canadá. Existe? Você é, pensa que não tem, sim senhor. Você vai saber já já que aqui também você consegue ser assaltado. Infelizmente. Mas você vai conhecer a historinha depois do break e vamos pro Jabá. Escuta a gente. Vamos ser honestos. Quando a gente pensa em viajar, qualquer centavo economizado é lucro. Afinal de contas, a gente quer mesmo é aproveitar o passeio, não é? Mas tem uma coisa que a gente sempre pensa em deixar de fora, é o tal do seguro viagem, não é verdade? Você sabia que um terço das pessoas que viajam acabam com algum tipo de intoxicação e acabam tentando se automedicar para não ter que perder o passeio? Você pode estar dizendo, ah, mas nunca é tão grave assim pois saiba que 25% das pessoas que contratam um seguro realmente acabam precisando dele. E o melhor, quase 100% das despesas são reembolsadas pelas seguradoras. Daí você diz, poxa, eu vou pagar uma grana num seguro que eu poderia estar usando para comer bem ou fazer compras. Olha, sobre isso eu vou te dizer o seguinte, uma simples consulta médica em uma clínica ou hospital no Canadá pode custar 1.500 dólares. É, 1.500 dólares. Sabe o que mais? Se você precisar ficar internado, são quase 3.000 dólares por dia. E no final das contas, tudo isso porque você resolveu economizar pouco mais de 1 dólar por dia. É, um dólar. Porque esse é o valor inicial de muitos dos planos. E eu aposto que você não sabia disso. No Canadá agora, a gente trabalha com os melhores profissionais do mercado que estão aqui para conseguir o plano que melhor se enquadra na sua necessidade. Por isso, se você tem uma viagem prevista, seja para o Canadá, para o Brasil ou qualquer outro lugar, não deixe de consultar os nossos serviços primeiro. Faça uma cotação gratuita e conheça as vantagens que a gente oferece. Acesse agora seguroviagem e garanta tranquilidade na sua viagem. Aniversariantes,
1: quem tá fazendo aniversário? Tem uma listinha, tem uma listinha aqui, né? Então vamos lá, começando pela Tatiane, Tatiana desculpa, Tatiana Santos, menina digital, explica.
0: Na menina digital, é a Tati mesmo, eu, conheci, eu a conheci a, a no grupo de Haiti, tá querendo emigrar pro Canadá, tá lutando, tentando encontrar o um caminho pra ela. Tati, muito boa sorte pra você, espero que você realmente encontre seu caminho, beijão, feliz aniversário. Isso aí, feliz aniversário, boa sorte. Patrícia Marques, Júlio Lima. Eu, na verdade, tem uma pegadinha aí, porque ela é que ver com ela. Marquis, né? é é Marquis, é é, eu, eu É Marquis mesmo. É Marquis, é, né? tá certo. O Júlio Lima. Júlio, meu primo! Júlio, muito vai. parabéns.
1: Parabéns, parabéns.
0: Você botou isso aqui, vai me sacanear. Vai, né? vai, tenta
1: falar. Queenie Wing. Queen ruim, é isso aí, Queen. desculpa a minha ignorância, mas eu não fui treinado para esse tipo de, de sotaque
0: a Queen, ela tem uma associação que ajuda crianças carentes no Vietnã, ela é vietnamita se você tiver interesse de ajudar procure para ela. Living Kindness Charitable Organization, super bacana
1: é isso aí, parabéns agora eu entendi como o pessoal fala aqui na quando a gente, quando a gente tenta dizer o nosso nome o pessoal fala assim massacrei teu nome, né? Eu falei, ah, não importa, mas desculpa, parabéns, muito sucesso na sua. É um, é um ato realmente muito nobre.
0: Jorge Tiele. É, não sacaneiei, é Chile mesmo. Tiele. Fala <risos> é o seguinte, lê os seus nomes aí. Tá é danado, melhor. né? Eu te jogo as pedra? Caraca, é. Jorginho, Jorginho é meu amigo, a gente trabalhou, trabalhou junto por, sei lá, vinte e poucos anos juntos. É uma das poucas amidades que eu ainda continuo mantendo desde 1900 em de Guaraná de ali, Jorginho. É isso aí. Parabéns. Próximo é o Graham McDowell. Graham, ele é sifu de Kung Fu, então ele é mestre em Kung Fu. Meu amigo também. Cara, super gente boa. Tá se ferrando no, no doutorado na Universidade de o <risos> é um Good luck, Graham. You can do it, mate
1: é a Mandy Pelosi, parabéns Mandy beijo pra você, faz tempo que a gente não se fala mas a gente continua seguindo parabéns e beijo
0: Mandy até postou um vídeo hoje, ela depois de muito tempo sem postar, ela tipo nós assim tá sem postar vídeo faz um tempão <risos> deu um sinal de vida e Mandy faz não, não, não fica fazendo pressão não a gente tá querendo voltar, mas não faz essas coisas não
1: <risos> então a Sandra a Sandra Marariedo Sandrinha, parabéns Patrícia Rusa Pereira Odachiro.
0: É. Centei? É. é isso aí, esposo do Alexandre. Você que acompanha o Kupodexá há muito tempo, você vai lembrar do Alexandre. O Alexandre é brasileiro, é médico e trabalha aqui no Canadá. A gente inclusive fez um programa com ele. Programa 46, faz tempo, hein? sem programas atrás,
1: rapaz. Primeira temporada ainda. Uh!
0: Uhum. Falando, sobre o Alexandre foi um programa super bacana, que ele é acessado pra cacete, bem atual. Que fala como é ser médico no Canadá se você não assistiu, confira o link aqui no programa ou procure por Sendo Médico no Canadá no nosso site, que você vai encontrar aí por lá.
1: é isso aí, parabéns
0: e-mails, e-mails o que a gente tem de e-mails da semana? a gente não teve muita coisa não, né a gente não teve meios. semana triste. As pessoas não escreveram.
1: Isso também é uma coisa muito ruim que acontece aqui, Que coisa triste.
0: Esse é realmente um programa triste, hein? Ninguém escreveu. É um triste. Puta merda. Em, em contrapartida, você deve se lembrar o último programa a gente fez com a Andrea e com a Larissa. Elas contaram da experiência delas como sendo. imigrando pro Canadá como estudante. Elas estão contando todos os perrengues que elas estão passando por aqui como é o dia-a-dia, dia, essa loucura de conseguir equilibrar a vida pessoal com a vida de estudante e ainda está correndo atrás do seu sonho de virar residente permanente. É, tem muita dica nesse programa, muita coisa mesmo. Fala de, do
1: college, fala dos estudos, fala da rotina mesmo, de, de um monte de coisa. Realmente é bem
0: interessante. Se você não assistiu o programa 144, vá lá correndo, porque inclusive a Andrea está empolgadíssima e escreveu um artigo, já na sequência, que a gente publicou essa semana, onde ela está falando do... O que, que ela vai fazer agora que acabou o college? Né? Então, porque a é vida não aí, a... vai lá
1: no Canadá agora, no site, e
0: confira o artigo. Canadagora.com e confira o último artigo da Andréia, porque vocês vão curtir. Ah, ainda sobre meio, eu queria mandar um abraço para dois ouvintes nossos que escrevem com frequência para a gente. A gente quer agradecer ao Elídio Cage e da Vânia Cruz. Eles estão de Luanda, na Angola. E eles escutam o achar Já viu, Berg? A gente tem um 20 em Angola, rapaz é
1: rapaz, muito, muito, muito interessante mesmo, cara. agradecer pela, pela preferência, por estar escutando a gente, e se puder um dia comentar, manda um oi, manda qualquer coisa assim muito, muito interessante mesmo né?
0: então, um grande abraço pessoal de Angola, um grande abraço nossos irmãos que estão por lá, que falam português também, curiosamente, escutam <risos> conseguem entender as, as coisas que a gente fala por aqui, ou talvez não é tanto é isso aí,
1: aliás, a gente fazendo dando, hoje o programa tem muita estatística a gente dando viu a gente, né, gente na Suécia, a gente na, na Austrália, a gente... Na Islândia. Na Islândia.
0: Que, o país tem 300 mil habitantes e tem um que escuta o nosso programa lá, cara.
1: Muito bacana. Se você quiser dar um alô e mandar um oi dizer quem é, a gente agradece.
0: Isso aí. Lembrando que você pode escrever para o contato arroba, ou então você entra no nosso facebook.com barra ou manda uma mensagem no Instagram ou você manda, sei lá, o um velho bom e macaco alado do gabão também consegue mandar mensagem para a gente aqui. Você só precisa achar ele. Eu acho que o, é. ma o macaco pediu... Pediu, pediu folga, não voltou nunca mais.
1: Aconteceu algo assim, incrível. O Nilo não foi o first.
0: Ah, é verdade! Nilo, isso é um bom sinal ou isso é um mau sinal? Isso é um bom sinal. <risos> Talvez seja um bom sinal porque você tá trabalhando pra cacete ou um mau sinal porque você não tá estudando a gente o suficiente, Nilo. assim é sacanagem.
1: É. Demorou, perdeu, é mas ele colocou lá, third, dá tá <risos> Um grande abraço,
0: meu nome. É isso aí. Isso daí. Então vamos lá para aquele break que a gente já volta. Vamos falar sobre coisas ruins que acontecem no Canadá. No programa de hoje, a gente vai falar sobre violência. Isso aqui vai virar uma série, na verdade, né? Coisas ruins que acontecem por aqui. <risos> é parece, né? O programa na verdade veio como sugestão de um ouvinte nosso, né? Que é o Eder, o Eder escreveu perguntando pra gente comentar, é, pedindo pra gente comentar sobre se existem crimes aqui, que tipo de crimes que acontece por aqui, porque ele ficou ele ficou assustado quando a gente comentou em alguns programas que eu já tinha sido assaltado, Berg também já tinha sido, sido assaltado. E ele ficou de cara e ele, nossa, vocês são assaltados por aí vocês podiam falar sobre isso. Cá estamos, Eder, escutamos o vosso pedido. Fica aqui, Berg, aqui, Berg, aqui, Berg. Meu Deus do céu, Berg, o cara terminou de matar o outro na nossa frente, meu Deus. Vamos, vamos começar primeiro falando sobre nossas experiências sendo com violências por aqui?
1: É, vamos lá, vamos começar por lá. Eu posso começar contando também o caso, meu caso foi um caso de certa forma simples, mas foi um caso que a gente já contou talvez em outros programas, me assustou, não pelo ato em si, mas nem pelo fato de ser no um Canadá, mas surpresa mesmo, assim, sabe, assim, eu não esperava, tanto não esperava e que quando aconteceu, eu vim meio com cara de abestado mesmo, assim, sem saber como foi, mas, então, no meu caso, eu trabalhava na universidade, assim, não trabalhava para a universidade, mas trabalhava na universidade, num projeto, nessa, nessa época, antes de trabalhar na universidade, eu trabalhava do outro lado da cidade, então, eu me Estava começando a, a, a vir mais pro lado de cá, para a região que eu moro hoje, e eu usava o GPS. Pode crer. Cara, eu no começo eu não tinha a, a permissão de estacionar dentro da universidade. Tinha que estacionar fora e eu atravessava a rua, entrava a pé para a universidade.
0: Você deixava o carro na rua, mesmo.
1: então? Eu deixava o carro é, na rua ou em algum lugar perto, assim, na, na, na pirâmide, ou sabe, em assim, algum lugar que era perto. Pode crer. Eu não conseguia colocar para estacionar. E eu sempre vendia com o GPS no carro. E regra geral eu tirava o GPS e deixava assim, não chegava a guardar nem esconder, eu colocava o GPS embaixo do painel, assim, não um descansa ali.
0: Pode crer.
1: Tranquilo. Uhum. E lá, claro, uns dois, três meses depois, eu consegui a minha, a minha vinheta, a minha permissão para estacionar lá. Cara, no, no, acho que foi na primeira semana mesmo. Na primeira semana eu cheguei atrasado, tinha um reunião urgente. Eu cheguei assim no limite. Simplesmente desci no carro, bati a porta e foi embora. Uhum. E o GPS ficou colado no vidro lá. Nunca passou na minha cabeça que ia acontecer alguma coisa e tal. E aí quando eu voltei, aquela coisa assim que você não, não percebe, né? Quando eu voltei, tava tudo tranquilo, o carro fechado, tudo direitinho. Eu pus a mão na, na maçaneta e a porta abriu assim, direto, sem como se ela não tivesse travado, né? Você não,
0: tinha, assim, você não tinha travado o carro, né?
1: É, a porta, na verdade, não, ela não, não é que ela não estava travada, ela não, não tinha mais trava na porta, entendeu? Ela abriu assim, ela estava só encostada no local, e aí quando eu puxei a porta, eu achei estranho, eu falei, ué, né? Esquisita a porta não fez aquele... aquele declique, de né, que você fala assim, quando... Quando você destrava, você sente que destravou, né? Pode crer. Ainda demorou um pouco que eu abri, achei estranho sentei no banco do carro. Quando eu sentei no banco do carro, assim, a gente usa aquela sacolinha do lixo aqui, e nas... eu vi que a sacolinha do lixo estava no chão, e eu não deixo no chão. Sim. Quando eu virei, tava o lixo esparramado, tava um monte de coisa, e eu fiquei olhando para aquilo achando, assim, sabe, o que, que poderia ter sido, né? E de repente, eu falei, pô, roubaram o meu carro. Literalmente, demorou para cair a ficha. Cara. Demorou, cara, demorou para cair a ficha, e aí eu vi, GPS aí caraca, levaram o GPS e tal. Cara, nessa época eu tinha... O que, que eu tinha dentro do carro? Eu tinha meu GPS, o meu carro eu tinha instalado uma câmera de recuo, na época, os carros, quase tudo aqui tem câmera de recuo, na minha época não tinha nos carros câmera de recuo, então você comprava a câmerazinha, botava na placa e usava telinha, tinha que fazer instalação sem fio, todo esquema lá, e o cara levou a minha câmera, levou o GPS, tinha minha máquina fotográfica, tava dentro do carro, o cara levou minha máquina fotográfica e eu tinha um monte de CD, assim, vários CDs gravados um com cópia, assim, de Gravado MP3 pra, pra escutar no carro, e bicho levou tudo, assim, eu fiquei naquela, e foi tão, foi tão assim engraçado, foi que eu não posso dizer que é recente, mas acho que uns quatro anos atrás, cara eu encontrei alguém que disse que tinha comprado um CD meu, usado, numa loja, tipo de brechó aqui, sei lá, num dos bairros, não, não vale nem a pena comentar. Caralho, o cara achou o teu CD. O cara achou meu CD, cara. Tô que pariu. O cara fala, o cara fala assim, você que é o Berger, esse cara, porque tem meu nome no CD, né? Hum. É. Eu botei MP3 IBR e, e bicho, o cara te, te pagou, sei lá, um dólar, um dólar e cinquenta no meu, no meu CD. O cara eu tava procurando música brasileira, tinha lá MP3. Cara, eu comprei.
0: Curioso da história, como é que o cara se deu ao trabalho de comprar um CD que estava tocando no MP3 num brechó?
1: É, eu não sei, cara, a história é, é. Eu não fui atrás, juro que eu não fui atrás de saber. Caraca. Voltando na história do roubo. Eu fui procurar na universidade segurança e o esquema todo e o cara falou: "Olha, não tem o que fazer". Só que o que ele, ele, falou uma coisa interessante. Ele disse que muito provavelmente era estudante que, sei lá, consumia droga, alguma coisa assim, que, que eu roubava para poder conseguir dinheiro fácil para comprar droga, coisa desse tipo. Isso é tenso. Isso é tenso. É, e foi foi meu caso e assim, o seu?
0: Cara, comigo entraram quer dizer, eu consigo lembrar de três situações onde entraram no meu carro ou na minha casa. E eu vou te dizer que eu fiquei meio assustado assim da primeira vez. A gente, a gente morava num prédio, foi o segundo prédio onde a gente morou no Quebec. Era um prédio maior. Você deve lembrar ali no Mistral, né? Aham uhum, sim. Então ali naquele prédio ele tinha garagem fechada, garagem coberta com controle remoto e tal. Só, só entrava quem realmente tinha chave daquele lugar a gente estacionava o carro ali e entrava no prédio na boa um belo dia eu estacionei e aí de noite eu resolvi ir no carro pegar alguma coisa, quando eu voltei no carro o, o porta-luvas estava aberto e tinha um monte de coisa o que estava lá dentro estava jogado no chão Aí, sabe, eu acho que eu tive a mesma reação que tu, assim, demorou pra cair a ficha, disse, que diabos que aconteceu? Por sorte, não levaram nada, porque realmente eu não tinha porra nenhuma dentro do carro. Mas ele, eu acho que eles tiveram o mesmo modus operandi assim, eles foram atrás é, de, com certeza. de roubar GPS, etc e tal. A segunda vez que isso aconteceu... Mas, mas
1: pergunta, teu carro tava destravado
0: meu carro tava, tava, tava destravado eu deixei ele destravado dentro da garagem eu fui o trouxa, primeira, primeira vez que eu fui é, trouxa,
1: é porque no meu caso lá na universidade, ele, como eu falei que, não, que o carro não, não tava travando porque arrombou a fechadura do carro, foi por isso que a porta depois não fechava mais no teu caso, ele tava realmente destravado
0: é, eu, eu tentei facilitar a vida do ladrão, né? <risos>
1: É, ele tentou, né, assim, cara? Viu aberto e, e, e foi atrás. Isso é bem mais frequente que o
0: pessoal pensa. Ah, com certeza. E não só em carro, que é, inclusive é a, a minha segunda história, né? A gente tinha recém se mudado para casa onde a gente foi morar e tinha aquela, aquela porta da sacada, né, que dá pro o passeio, pro o deck. Uhum. Tinha recém terminado de mudar, então a gente, a gente se mudou numa sexta-feira e isso era um domingo de manhã. A gente ainda tava no meio de desencaixotar coisa, limpar, colocar as coisas no lugar. Isso era inverno, era dia 22 ou 21 de dezembro. Então tinha neve já do lado de fora, então tava tudo branco. E eu deixei a porta do, do deck aberta, por alguma razão, eu deixei ela destravada. Quando eu acordei no domingo de manhã, eu desci, fui na cozinha e cadê minha câmera? Eu lembro que eu tinha deixado ela em cima da, do balcão da cozinha, que era do lado da porta de... Que... Sim, sim, uhum procurei a câmera, não achei aí eu fui olhar para o outro lado, eu tinha um iPod naquele tempo Procurei pro, 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 pro meu iPod, também não achei aí eu comecei, achei estranho aqui não pensei, pô, será que eu não desencaixotei isso? porque foi, a gente terminou de se mudar eu comecei a tirar foto para poder lembrar e tal e eu, não, será que a Mar levou? já veio aquele estalo na cabeça aí eu olhei, inclinei minha cabeça fui olhar o reflexo no chão e eu vi que tinham marcas de pé marcas de, de bota, de sapato então eu vi seguindo direitinho e tinha no, no armário da cozinha tinha um canto, uma prateleira onde ficavam os remédios da gente, os remédios também tinham sumido, a câmera realmente eles levaram, eles levaram o iPod também, e quando eu olhei para fora, é aí que eu queria chegar quando você falou de, do modo desoperante eu olhei para fora e dava para ver bem os passos da pessoa assim na neve, então ela tinha vindo do vizinho do lado tinha ido pro meu vizinho, pro outro vizinho, então você via bem assim, onde ele tinha ido tentado, aparentemente ele tentou abrir a porta e não conseguiu, eu, eu vi aquilo ali, acordei a marcha e foi, saímos, fomos falar com, batemos no vizinho e falamos, oi, tudo bem, muito prazer, sou seu vizinho novo, entrar na minha casa, fui ver se tava tudo bem com ele e tal, ele não, tá tudo bem, não entraram, tá tudo certo, então etc, ainda fomos na polícia, mas chegamos lá e eles falaram, é, não tem muito o que fazer na verdade, a gente não tem como achar essas coisas. A gente pode fazer um, um registro aqui. Se recomendaram ficar de olho nesse site de usados para ver se aparece. Se, entrar, se aparecesse, daí gente entrar, a gente poderia entrar em contato com eles para investigar, mas não deram-se muita esperança de achar nada, né?
1: Ah sim, com certeza. Com certeza. Não tem não tem, Infelizmente não tem muito o que fazer, cara. É, a gente fala assim. Eu tenho uma anitta, eu tenho um trauma, talvez ainda ou do jeito nosso brasileiro, sabe assim, todo mundo que a gente conversa aqui não trava carro, não trava casa, são com a mesmo. O pessoal daqui de os nativos, eles não se preocupam com isso, eles imaginam que nunca vai acontecer. Mas eu já eu já ouvi caso, inclusive de gente que você viu aquela que o cara abastece o carro, tira o carro da bomba e para o carro na, na frente da da lojinha lá da vitrine, 24 horas. E o cara deixa o carro ligado, acho que para não perder tempo, não sei qual é a ideia, eu deixo o carro ligado e ele entra para pagar o combustível. E o que ele entra para o combustível, alguém entra no carro dele e vai embora. Cara, essa é, essa é horrível. Assim, o pessoal dizia, não deixa o carro ligado, eu desliga o carro, sai com a chave na mão, porque por incrível que pareça, acontece é assim, ó, não vê todo dia, você não vê toda hora, mas acontece.
0: Durante o inverno também é comum, né, a galera que não tem a ligação remota do carro, a gente que vai lá, liga o carro e deixa o carro ali esquentando, né? Quando tá muito frio. Uhum. Nesse inverno, eu vi um caso em Toronto, onde a mãe... O que, que a mãe fez? É, ligou o carro, deixou esquentando, entrou, pegou a criança, colocou na cadeirinha dentro do carro e entrou de novo pra pegar alguma coisa. Nesse meio tempo, veio um cara e roubou o carro com o filho dentro, cara. Caraca! Ah, foi, foi uma história... Denso, assim, que daí logo em sequência ela já avisou e a polícia deu aquele aviso laranja, estão procurando e tal, por sorte, felizmente tudo terminou bem, eles acharam sei lá, uma meia hora depois eles acharam o carro o carro tava ligado a criança tava lá dentro, abandonada em um canto ali mas
1: é, acho que o cara viu a criança, talvez não era, não era a, o princípio dele e acabou deixando, né é. você tá falou do seu prédio, cara uma vez eu escapei de uma dessa de vandalismo Vandalismo. É, que é outra coisa que parece, pelo menos aqui, parece bastante comum. Nessa época eu morava no, num prédio, também, como vocês dizem, garagem coberta, subterrânea e tudo, tinha, tem câmera na, na, na área de circulação do prédio. Pode crer. As pessoas entraram, tipo assim, capuzada, alguma coisa, eles colocaram um pano, uma toalha, sei lá o que, eles cobriram a câmera, eles quebraram os vidros da frente de todos os carros de um lado, Imagina o assim, se tem 20 carros de um lado e 20 carros do outro, né, de frente pro outro. Os 20 carros de um lado estavam todos quebrados. Nossa! Do outro lado tinham uns 5 ou 6 quebrados. E o meu não foi quebrado porque nesse final de semana eu não tava lá.
0: Caraca, véio.
1: Eu fiz uma viagem, acho que a Montreal, alguma coisa assim. A gente não tava lá. Tinha um outro brasileiro que morava no prédio e quando eu cheguei lá ele falou assim, ué, teu carro não quebraram vidro? Eu falei, como assim quebraram o vidro? Ele falou, você não soube? Eu falei, não. E ele me apontou um carro do cara ali, o cara tava com o carro sem o vidro mesmo, sabe assim, a, a porta do motorista, eles quebraram todos. Ele falou assim, cara, quebraram o meu, meu vidro. De graça, Tava o GPS, sim. tava minha carteira dentro do carro, não levaram nada. Foi realmente vandalismo. nada, foi realmente vandalismo.
0: Caralho.
1: E assim, ó, alguém conseguiu entrar no prédio, não sei como conseguiu consegui entrar no prédio, porque o prédio é todo fechado. Todas as portas estão trancadas, tem que ter a chave ou alguma coisa, né? Pode crer. O remoto da, da, da porta lá da garagem, sei lá. Mas sendo que geralmente é aquela história, né? O canadense tem aquela coisa de não se importar com quem ele vê. Eu não conhecia todo mundo que no prédio. Então se, se eu abrir a minha garagem entrar e uma pessoa entrar a pé pela garagem, talvez eu desconfie, fiquei assim, meio olhando. Parar a pessoa, perguntar se ela mora ali, qual apartamento. Sei lá, fazer uma verificação qualquer, entendeu? E é eles não fazem isso nem a pau, né? não, ninguém faz assim, você nem olha tipo, se eu chegar na porta de um prédio hoje, tocar no, no intercom de alguém e estiver entrando uma pessoa de outro prédio pela mesma porta a pessoa abre e fica segurando a porta pra você entrar, ela não vai, ela não tá pensando se, se você é mal intencionado não, ela, geralmente ela abre eu lembro que eu, contei, que eu contei uma vez aconteceu com a minha mãe, que minha mãe teve um incidente quando minha mãe morava aqui, com a história do frio, minha mãe saiu do apartamento dela em direção ao meu carro e eu tava em movimento já para sair, estava tava fazendo uns menos 20. Ela não pensou nisso e ela saiu de bermuda e camisa de manga curta. Sem casacos, chinela no pé, sem nada. A porta bateu ela tava sem a chave. Então ela não podia voltar. Quando a porta bateu, o único reflexo dela foi correr em direção ao carro. Eu tava saindo para ir embora já. Foi meu filho que viu. E aí quando ele viu... A gente freou, eu fui, ela entrou no carro, eu dei meu casaco pra ela, a gente e a gente entrou na, pelo, no prédio lá eu toquei na primeira campanha de cima lá.
0: E o cara abriu a porta?
1: O cara já era umas 8 e meia pra nove horas da noite. E eu falei, olha, você desculpa que a gente bateu a porta e eu tô, eu tô sem a chave. Eu poderia abrir? Ele fez como e Destravou e abriu. Quer dizer, a, aquela questão da confiança acontece, existe muito.
0: Eu lembro de uma história da, da Deia, a Andrea Brito, que é a nossa colaboradora aqui também. Ela e o marido tinham acabado de chegar em Montreal, isso lá pelo exidas de 1800 e Bolinha. Eles tinham acabado de chegar aqui no Canadá. Tinha alugado apartamento e apartamento, todo mobiliado, todo arrumado e tal. E eles saíram, ambos saíram para estudar ou para trabalhar ou whatever. Quando eles voltaram para casa, a porta do apartamento estava arrombada e o apartamento estava limpo. Limpou. Simplesmente alguém foi, arrombou o apartamento e limpou tudo. Levou televisão, levou computador, cama, sofá, panela, tudo. Limpar o apartamento. Isso me deixou chocado quando ela contou. Assim, uma péssima primeira impressão, né? Porra, recém-chegado, isso acontece contigo, não é nada agradável, aqui, né? berg, aqui aqui berg! Meu Deus do céu, Berg. O cara terminou de matar o outro na nossa frente, meu Deus. Tipo de violência. Roubos, assassinatos, crimes passionais, violência conjugal, mortes... Sim, essas coisas acontecem aqui. Pode parecer sinistro, mas acontecem, né? Vamos fazer justiça.
1: Uma pessoa armada, apontar uma arma para você e dizer... Passa sua bolsa. Eu nunca vi, nem nunca ouvi falar. Mas, assim, aquele, aquele esquema de você dar sopa e a pessoa levar... No caso, falando de roubo, assim, tem. A gente não pode dizer que não tem. Você tem sempre que estar tá atento e protegendo, né? Você não tem muito o que, que fazer.
0: Quando eu morava em Quebec, eu lembro de um caso. O cara tentou assaltar uma loja de conveniência com um garfo de churrasco. Ele realmente entrou numa loja de conveniência com um garfo de churrasco e estava tentando assaltar o caixa. O caixa deu a volta e começou a meter porrada no cara. Aqui em Ottawa, eu tenho escutado umas histórias mais sinistras principalmente mais na região do centro e ainda mais nos finais de semana não é raro de você assistir o jornal e ter um caso de que alguém que foi baleado ou esfaqueado ali no centro mas é curioso que é, é sempre a mesma região, é sempre o mesmo pedaço parece que tem o um mesmo padrão, assim. a polícia diz que tem a ver com gangue sempre né? a gente escuta também bastante história de violência é, também relacionado a gangue em, em, em Montreal e Toronto é mas mais, esse é o tipo, tipo, tipo de problema que tem cara de cidade grande já, né a gente não pode negar que,
1: de qualquer maneira, tem mistura, né? Tem mistura de todo tipo que você pensar e imaginar. Tem mistura de nível social, tem mistura de gente de tudo quanto é país. teve uma galera grande que veio como refugiado e que acabou tendo menos acesso às estruturas. Você tem gente que vem ilegal, né? No Brasil. Ainda né? tem, inclusive brasileiros, tem gente, sabe, de. Em muitos casos de pessoas que vêm entram assim legalmente como turista depois não volta mais e aí fica então assim sempre tem tem todo tipo de, de pessoa e é óbvio né por mais seletivo que o processo seja a pessoa pode ser doutor pode ter o melhor emprego do mundo e pode ser mal-intencionada né assim um caráter não se pela condição da pessoa né não necessariamente pelo nível social né
0: não tem como prever o que pode acontecer no futuro também Pode acontecer do cara chegar aqui, não, não conseguir trabalho, estar tá numa condição que, que não consegue se organizar com a vida, e ele acaba se, se incorrendo nesse meio.
1: É, e como você falou, tem, tem, a, tem a parte das drogas, e o cara se mete no caminho errado e acaba se envolvendo com tráfego, com outras coisas, você não pode negar. Eu tava estava falando de cidade grande, quando você tem muita mistura, você acaba, talvez, aumentando a probabilidade. Uma cidade como, cidades como Toronto, Montreal, Vancouver, cidades que tem muitos milhões de habitantes, você acaba tendo talvez mais chance de ter mais, mais diversidade, mais problema, né? Assim, o, o crime também aumenta, né estatisticamente, assim, inclusive, aumenta. Aqui em Quebec, cara, eu posso falar que a gente escuta falar em termos de assassinato, acontece muito crime passional, do, do casal que brigou e aí sei lá, um vai e mata o outro a pessoa mata o, o conge e se mata depois, não sei, sabe, tem coisa mesmo, tem como se eles não conseguissem lidar com isso, a gente vê também em casa assim, às vezes não acontece o assassinato em cima, a gente vê, que nesse programas de TV de manhã, que a polícia tá cercando um prédio, o cara tá mantendo a família dele mesmo como refém, ameaçando se matar e matar todo mundo, porque... A mulher arruma um outro cara e aí, sei lá, ou o cara arruma uma outra mulher e aí acaba dando confusão e o povo não sabe mais o, como reagir e fica pensando em, sei lá, em, em matar o outro, em tem um momento de desespero realmente.
0: Essa questão da, da violência, violência conjugal, tem um grupo que inclusive a gente apoia, que é o sainte femme de Portneuf que é um grupo de mulheres de Quebec, que ajudam outras mulheres que são vítimas de violência conjugal, ou de abuso, ou que simplesmente é, passam por dificuldades de autoestima, etc e tal. Eu andei conversando com uma das organizadoras de lá, a Mayanda, ela fala que os casos de violência conjugal em Quebec, que é o grupo é de lá, né, é, são muito maiores do que são reportados pela mídia, ou coisa parecida. Então, tem muita coisa que não aparece. Ah, imagino que acaba a polícia acaba vendo a situação, mesmo quando as mulheres chegam para poder reportar o caso, na pior das hipóteses o cara é julgado e ele é expulso. Só que mesmo aqui, onde as mulheres têm mais essa essa postura muito mais igualitária tem muita gente que ainda acredita no, no, no relacionamento, tem medo de se, de, se, se desconectar e acaba vivendo uma, uma relação abusiva de algum tipo, seja uma violência física, uma violência moral, uma violência social de qualquer tipo. Muitas dessas mulheres também, ela conta, são trazidas para cá por canadenses que se casam com, com estrangeiros então, sei lá, conhece uma mulher no Brasil ou conhece uma mulher em Cuba ou em qualquer outro lugar e elas não conhecem francês não tem amigos e ficam naquele mundinho segregado o que acontece, elas ficam isoladas da sociedade, a, un... a única forma de contato que elas têm é o cônjuge e muitas vezes o cara vê isso como uma forma de poder e dominação sobre a... sobre a mulher e ela se vê naquela situação que não sabe nem como pedir ajuda porque não conhece canto nenhum né nesses casos a, a polícia não sabe nem como agir é, quer dizer, não... não tem nem como agir
1: é, porque legalmente eles são casados, se ela não denunciar, ela não pode fazer nada, né?
0: Exatamente. E a própria pessoa não sabe, não conhece os próprios direitos, não sabe o que pode fazer pra isso daí.
1: Cara, eu já ouvi falar também, de, eu não sei em que tipo de, de que tipo de violência a gente poderia dar um nome pra isso. Tem alguns canadenses que eles não se dão bem com mulheres canadenses pelo fato de, como você falou agora, a mulher ser muito ter uma atitude uma postura bem mais ativa e mais liberal e mais assim
0: ela uma mulher canadense ela é muito menos submissa quando comparada com o americano exato exatamente isso e aí a pessoa
1: tenta casar com uma mulher que ele sabe que na cultura daquele país tem um certo tipo de subjugamento mesmo entre, entre homem e mulher do Vietnã ou o mesmo talvez até com brasileiras e por achar que a mulher vai mais, vai cuidar mais, vai cuidar mais da casa, vai meio que tem, sabe, uma esposa empregada, essas coisas assim, sabe, no mesmo pacote, isso que tá estou sendo grosseiro, né, essa intenção, mas a pessoa busca realmente se impor sobre uma outra, porque sabe, como você falou, que a pessoa não vai reclamar.
0: Né? E isso é um troço que, infelizmente, né, é comum aqui também, tem campanhas que são veiculadas pela polícia, ou pela Surreter, ou pela, pela da RCMP, falam exatamente sobre isso o padrão do comportamento é interessante que você vê que é muito parecido com qualquer outro lugar do mundo a, a pessoa se vê refém de uma situação e não tem o suporte seja por, por falta de conhecimento, ou falta de amizades, de um círculo ou de qualquer órgão que possa apoiar ela porque ela se vê abandonada e, e, e presa aquela situação quem nunca passou por isso não entende direito como é a sensação de estar tá incapaz, de, de impossibilitado de, de fugir daquilo. Pode parecer simples, você olha, alguém escuta e diz assim, ah, eu vivo com fulano, fulano é, grita comigo, briga comigo, fica me tratando como lixo, etc e tal, você diz, pô, então por que não sai disso, né? Por que não abandona?
1: É, isso também é violência, né? assim, a gente, a gente a gente soltou aqui algumas estatísticas em termos de violência conjugal, uma a cada cinco mulheres das pesquisas que fizeram já relatou que sofreu algum tipo de sei lá de opressão ou de violência assim, de qualquer tipo, né? Tipo em, em termos de a gente falou de assassinato agora há pouco de morte, eu sei que o, o número não é absurdo, mostrava no Canadá uma morte por assassinato a cada seis dias em termos de sim conjugal, né? E mais de 362 mil crianças vítimas de violência familiar quer dizer existe mais do que a gente pensa assim não é todo mundo certinho e, e assim a violência graças a Deus ela não extrapola muito para a rua talvez a gente não vê muito no nosso ser, mas acontece dentro de casa né?
0: é, e como e como você falou de crianças crianças geralmente são assim. quem mais se fode numa situação dessa a criança é, sofre o abuso por um dos pais ou por ambos os pais e fica naquela sensação de caraca estão me batendo, então a culpa pode ser minha, eu, eu, eu sou o culpado disso ter acontecido, uhum. ou então ver a mãe, ver o pai levando porrada e tal, a criança quer o bem de ambos os pais, né até criar aquela sensação, aquele, aquela decisão de pisar e dizer não, chega a cena que se formou na cabeça da criança, para ter que chegar nesse estágio, é extremamente complexa porque você está falando de de alguém que ainda está em formação ou emocional que tem como vínculo direto as pessoas que cuidam dela, seja o pai a mãe aquela pessoa com quem ela tem a relação de, de amor e de carinho mais próximo e ela se vê obrigada a ter que tomar uma decisão contra essas pessoas. Né? Põe-se nesse ponto, né? Ah, sim, sem dúvida. É a pessoa com quem você desenvolveu o maior, o maior relacionamento, o relacionamento mais íntimo na sua vida, a pessoa com quem você confiava e se formou na cabeça dela, que ela precisa... Dizer basta e se livrar daquela pessoa Senão ela vai continuar sendo explorada o resto da vida Como
1: é que ela vai tomar partido na verdade? Né?
0: Não é fácil é
1: Fica aqui Berg, aqui Berg, aqui, aqui, aqui Meu Deus do céu Berg O cara terminou de matar o outro na nossa frente, meu Deus
0: Trânsito, trânsito, acredite As merdas acontecem no trânsito aqui também é,
1: Ultimamente eu diria que bem mais do que a gente do que a gente gostaria assim, Até no sentido, antes de falar necessariamente de violência de problema de trânsito mas, cara, quando eu cheguei, não sei se é porque é o número de. você vou ser preconceituoso agora, não sei se é porque o número de imigrantes aumentou, mas o trânsito é mais mal educado do que ele era 10 anos atrás.
0: Você acha isso? Eu, mesmo?
1: Sei, eu acho. Eu sei que assim, o número de carros aumentou muito, né? Uhum. Aqueles que a gente vive, que vive no mundo inteiro. Né? O carro aqui é muito acessível, então praticamente todo mundo que quer ter um carro, tem um carro. Então, obviamente, por mais que a infraestrutura ainda resiste, estou falando aqui na cidade de Quebec, por exemplo, a gente comentou, tipo, no inverno, a galera que não tira, o, que não limpa o gelo em cima do carro e muitas outras coisas, mas, assim, eu achei pessoalmente que o comportamento do motorista no trânsito deu uma piorada, do tipo, a pessoa vem na, na saindo, saindo para a autopista e tem a placa de D preferência gigante lá, não sei como a pessoa não pode dizer que não vira uma placa daquele tamanho, <risos> e ele simplesmente sai que venha um carro, que não venha um carro, ele sai. É verdade. Eu já, eu já conversei com uma pessoa uma vez sobre isso, ele defendia o seu ponto de vista, sabe? ele dizia, não, eu cheguei na, no meu entroncamento ali, eu tenho que sair, se a pessoa não me deixa sair, eu vou empurrando ela para o outro lado. <risos> eu falei, como assim? Um cara daqui, né, canadense, né, eu falei, como assim? Ah, oh, como dizer, estou no meu direito, eu tenho que sair. Eu digo, não filho, isso não tá o seu direito. Acorda ali. Que a lei manda você parar e esperar o outro passar. Mas ele não aceitar, ele acha assim, sei lá, ele bota todo mundo. Falando sobre trânsito, uma coisa que tenho medo muito pelos meus filhos é com a questão da bebida. É, os adolescentes, cara, é um negócio sério de você ver assim, que, tipo, que bebe e vai dirigir. E apesar de tudo quanto é campanha de dos programas, tipo, que você liga e o cara vai levar você em casa Tem a bebida, eu acho que é um, que é um problema sério. Principalmente que o pessoal não leva conta Que você tem o inverno E pode parecer besteira Mas as condições ficam mais difíceis no inverno É muito comum você ver aquelas histórias Acidente com um o carro Tinha quatro pessoas, três foram vítimas Escapou, às vezes é um motorista que escapa Às vezes é um outro que escapa O importa quem escapa E quem infelizmente não escapou É um acidente assim é o Do cara um, a saída de viaduto E contornar 120 por hora E sobrar e cair no barranco lá E capotar o carro E acabar com destruir todo mundo assim, né?
0: O álcool é uma droga lícita, né? Mesmo tendo aquela limitação de 18 anos para você comprar, a gente sabe que o adolescente sempre dá um jeito. Né? Dá. A gente já foi adolescente, a gente sabe que ia dar um jeitinho. Aqui, a idade para você poder começar a dirigir é os 16. Né? Então, tem toda, todo um critério para você poder dirigir, você tem que estar acompanhado de, de alguém que tem uma cadeira de motorista também. Mas mesmo assim não deixam de ter casos onde a criatura é de menor ainda né? tem habilitação, mas é de menor de 18 sai para beber sai para festa e se acha o poderoso ou o poderosão que, ah, eu posso beber e voltar que tá tranquilo, não vai acontecer nada errado e acontece o que você falou, já, já não basta o fato da bebida tirar um pouco da tua, da tua habilidade de concentração, a neve tira a habilidade do carro de se manter é. É, é um
1: pacote completo você, você vê assim, um adolescente normalmente ele já tem menos experiência de, de trânsito né? menos experiência de direção ele bebe assim, mesmo sabendo que pode perder a carteira se, se for pego em, dirigindo embriagado ele perde a carteira automaticamente é como eu falei, me preocupa porque a gente tenta ensinar para os filhos assim, eu converso já com meus filhos, eles estão ainda não, não são adolescentes, não chegaram nessa fase ainda mas esse assim Pode deixar chamar você de chato, pode chamar você de frouxo, de o que for. Se você vir que seu, seu motorista tá bebendo, não entra no carro, sabe? Não vai, não vai se meter com um grupo, de, o grupo todo bebe e enche a cara, você enche também, vai lá, mas telefona pra mim que eu vou buscar, sabe? Acho que talvez de tudo que me, das coisas que a gente mais vê falar em termos de trânsito, o que me preocupa mais é isso.
0: É complicado, porque a gente está falando de adolescente, mas isso é um comportamento que, que afeta adulto também, né, cara? Sim, sim. O mais trágico de toda a situação aí que eu vejo é que a gente está falando de álcool. O álcool é uma, é uma droga legalizada. Tá num processo de legal, legalização da, da maconha aqui também e daqui a algum tempo a mesma coisa tá, pode estar tá acontecendo também com maconha. Então você vai para um lugar, uma, aquela quantidade mínima que vai, que vai ser tolerável, e obviamente para algumas pessoas algumas pessoas tem, tem um efeito maior com a droga, vão pegar carro, vão pegar dirigindo, o que, que pode vir acontecer, né? Eu não estou aqui discutindo a questão de legalizar ou não legalizar a maconha, eu estou simplesmente falando sobre a questão da consciência do uso de, um, do uso de uma droga. Eu podia estar tá simplesmente falando de álcool. Você pode ir, você pode beber, pode beber socialmente, etc e tal. Eles dizem que tem uma medida máxima que é tolerável pela polícia. Então, eu não lembro se são dois copos de cerveja ou quantas onças que são. A gente sabe que tem pessoas com tolerâncias diferentes. Digamos que você tomou lá o, o limite tolerável de, de cerveja e pensou assim, ah, não, estou dentro do limite, vou pegar meu carro. Essa medida tolerável pode ser o suficiente para você perder um pouco da sua concentração. da sua...
1: É, besteirinha, né? daquela que pode ser grave, né?
0: Mesmo que você caia num acidente e o policial te pegue, faça teu teste de bafômetro e diz não, você está dentro da quantidade de álcool tolerável, não deixa de, de, de existir o fato de que você causou aquele acidente porque você fez uso, o uso de maneira incorreta. Você, você sabia, você admite, você notou sua sua incapacidade, e mesmo assim, você optou por dirigir num estado alterado.
1: Se você quer ver outra infração com, com, complexa, moto, aqui não tem, não, não tem, acho que não, eu, eu acho, mas acho que não tem, moto aqui não é comum, então não tem moto 125 cilindrada, não é moto de, de que o cara usa pra trabalhar ou, ou, ou alguma coisa desse tipo, moto é, é só moto, ou é daquelas estilo Harley Davidson e aquelas coisas todas, ou é moto de estilo Kawasaki da mais fodida que tem, então o cara vai sim, usar mesmo o índice de alta velocidade com essas motos esportivas é muito alto. E isso aqui é uma coisa que eu vejo muito comum aqui em Quebec, mas muito mesmo assim, quase sempre, que a gente, quando começa agora no verão, a temporada das motos vai começar, é você ver o mané sento, na, montado na moto na frente, com a meninazinha, com aquela história de pés de filme, né? Com o cabeluzinho voando para trás, mas a 160 por hora,
0: entendeu? É foda porque a moto já é feita com uma cilindrada alta, né? Então ela... Uhum. Você é até a Marfa esse comentário, por que, que fazem carro com tanto poder né, com tanto com, com tanta potência se você não pode dirigir a mais de 110 claro a gente sabe que tem a questão de, de, de estabilidade, de rendimento etc e tal, mas se você colocar na, na, na ponta do papel um carro que tem, tem uma potência para chegar a 180 km você naturalmente vai tentar, vai, vai, vai dirigir aquele carro e você vai acabar se perdendo no motor do campeonato porque você nota o carro simplesmente está indo né? é, é aquele lance eu vou comprar uma Ferrari para ficar de, dentro da garagem né? é foda é foda você começar a pensar nesses, nessas questões é, não é uma questão né? eu não digo que você não tem direito de ter um carro desse ao mesmo tempo você não está explorando exatamente para que ele foi feito né isso, isso é um troço foda pessoalmente falando
1: não é com certeza sabe que até um tempo desse tinha muita propaganda que, que me perguntava assim, pô, os caras não só desenvolvem a tecnologia, mas ele usa esse argumento como marketing, entendeu? De 0 a 100 em 1 ponto, sei lá, 2.7 segundos, aquele negocinho. Cara, dane-se, o cara não pode estar com um cara dessa na, na cidade, cara. 50 km por hora o limite dentro da cidade. É, tem isso. <risos> não faz sentido, mas hoje, eu acho que, não sei se, se alguém falou alguma coisa, se houve algum tipo de pressão, mas hoje eu já vejo muito mais voltado para o conforto do que voltado para o potência do carro, né?
0: É, é agora que você não falou, você falou a verdade. Eu tava lembrando agora... Rapidamente um dos comerciais que eu assisti, eles falam muito mais sobre elegância, conforto no seu novo. Hoje em dia o carro tem,
1: talvez por conta da tecnologia, tem muito mais opcional, muito mais coisa que pode ser oferecida que eu acho que vale mais a pena vender por isso do que pela capacidade você sabe que que a história né aqui tem a história do carro do manual né 90% vez dos carros por aqui são, são são automáticos eu já conversei também com gente daqui sobre isso o cara ah não eu compro o carro manual porque eu quero eu gosto de sentir torque a tração do carro e e a coisa e eu controlo o que eu dou no pé eu falei tá filho mas você não né? você não é piloto entendeu você vai comprar o carro manual, beleza? Talvez no inverno você tenha o seu argumento lá para dizer que se controla melhor a tração e tudo. Mas a maioria deles é porque ele consegue ficar trocando as marchas e, e, e correr, né?
0: Para mim isso é uma questão de preferência mesmo. É, é claro. Quando você sabe dirigir um carro, você consegue, você consegue tirar melhor proveito do manual. Eu sempre sou defensor da questão de que você tem que conseguir tirar o melhor proveito da ferramenta que você tem, né? Eu, por exemplo, eu fico ten sempre tentando o que eu faria num carro manual num carro, no meu carro automático. Tem a questão de você conseguir reduzir no carro automático também. Até hoje eu nunca tive decepções nesse sentido, tirando o fato que eu não consigo fazer cavalinho de pau. Mas eu tenho um Micra, né? Como é que eu vou fazer Porra, <risos> cavalinho de pau no um Micra? <risos> Vamos falar de números? Vamos falar de números? Vamos falar de números, é. Quais são os crimes mais comuns no Canadá? Eu encontrei um site, que está listado aqui no, nos links do programa, onde ele listou os 10 crimes mais comuns do Canadá. Eu vou ler de trás para frente para dar emoção, né? Vamos lá? Number 10. O último crime mais comum no Canadá. Fraude. Olha só, os caras também dão um golpe aqui. <risos> Number 9. Em nono perjúrio, perjúrio foi foda, eu fiquei algum tempo lendo esse negócio e eu, caraca, sério mesmo? mais até do que fraude né? porra, mais do que fraude 8. oitavo lugar possessão de drogas então, você acaba sendo enquadrado mesmo com a polícia fazendo vista grossa, quando você está usando maconha a maconha não é a única não é a única droga consumida por aqui. Ah não, longe disso. É, então mesmo que o cara faça vista agora com maconha, quando você tá carregando um comprimidinho a mais, o bicho pode pegar. Number seven. Sétimo 7. lugar. Esse foi estranho, hein? O, o... E, e, e comentar. Isso é estranho. São ameaças. Então, uma pessoa ameaça ou isso é considerado Crime
1: em francês a gente tem o termo arselman né? Você pode ser processado se o patrão brigar com o empregado, né? Pode acusar o cara de estar tá lhe ameaçando e o uso do poder, né? Então, mas assim, ameaça ser considerada crime. A gente viu, na tá, a gente estava comentando eu falei assim, porra, ameaça é crime, entendeu? É ameaça é crime.
0: Eu, eu lembro de um amigo meu que dizia, isso há uns 20 anos atrás, ele dizia que nos Estados Unidos, se você virar para um outro cara e dizer assim, eu vou te processar, e você não processar o cara, o outro cara tem direito de te processar, porque você está é.
1: tá ameaçando ele. Pelo outro lado, da seriedade da coisa, né? Se você chegar para o cara e dizer assim, eu vou te matar, ou sei lá o quê, você fizer uma, uma, uma ameaça grave para a pessoa, o cara nesse aqui, ele vai na polícia, entendeu? É. Vai dizer. E que... fala, ele Entendeu? E, e a polícia vai chamar o cara pra conversar. É verdade, é verdade. Não pode simplesmente querer dar uma de gostosão de gol-gol muito grosso e, e dizer o que vem na telha, né?
0: Número 6. Sexto crime, crime mais grave aqui é agressão grave. Você chegar e sair na porrada mesmo com o cara. Vias chegar às vias de fato, né? Então é você chegar e, e sair porrada. Esse é o sexto crime mais impressionante que tá lá, mano. Né? Number five. Quinto crime, esse é curioso, né? O, cri, o quinto crime mais comum no Canadá é ignorar condições de probação. Então, por exemplo, você é um, você é cometeu um determinado crime e você tem que ficar se reportando direto para o seu agente da condicional. Ou Então, você não pode sair da cidade ou então você não, você foi autuado por estar dirigindo bêbado e mesmo assim você acabou sendo dirigindo bêbado de novo. Você ignorar essas restrições é considerado como o quinto, o quinto crime mais comum aqui. Coisa de louco, coisa de louco. Number 4. Quarto lugar, quarto lugar, esse aí é conhecido de todo mundo. Assalto, assalto.
1: Começou o programa falando dele.
0: Number 3. Terceiro lugar foi curioso, o terceiro lugar...
1: Eu vou deixar você explicar, porque eu juro que eu não sei... <risos> O terceiro... Não, mas faz sentido, faz sentido.
0: É interessante, né? O terceiro crime mais comum aqui é a desobediência civil.
1: Essa escreve de desobediência, eu falei, é, meu filho estaria preso já faz uns 20 anos já, é. <risos> condenado. É.
0: Então é você não se comportar de acordo com a forma que é você exigido. Seja você desobedecer ser um, um policial... Ou então você desrespeitar uma medida, ou uma lei, ou whatever. Number two. Em segundo lugar, tem o roubo de carro. É o segundo crime mais comum no Canadá. Isso não significa que eles roubam o carro inteiro. Às vezes pode ser igual ao caso do Berg e o meu também, que o cara foi... É invadir, né? ...carro, ou levou mesmo. Number one. E, finalmente, em primeiro lugar, o crime mais comum na terra do Papai Noel é dirigir sobre efeito de entorpecentes. Coincidentemente, o que a gente acabou de comentar
1: é, é o mais, é o top 1, né? Curioso, né? Curioso. Ah, e, curioso e curioso também que assassinato não entrou na, 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 na lista, né? Quando eu estive em Fortaleza, há dois anos atrás, estava na lista das mais violentas do país. Caraca. Eu lembro que a gente foi, quando a gente voltou, a gente soube disso. E eu falei, porra, dá um certo receio, né, de você voltar, né? Pode crer. Mas hoje, cara, felizmente, para nós fortalezenses, cearenses e galera da comunidade do Ceará, Fortaleza caiu para... Caiu ou subi, é, subiu? Não sei como é que diz. Cai, caiu na lista, né? Caiu, é, caiu. caiu na lista, graças a Deus. É. Para a posição 35 no ranking das cidades mais
0: violentas do mundo. Das cidades violentas do Nossa, mundo. caralho você consegue, você consegue entender isso? daí? Você consegue captar o contexto dessa desgraça? Esse, Fortaleza é a 35ª cidade mais violenta do mundo, cara. Não quero negar
1: mal ninguém, mas, assim, tem outras cidades brasileiras mais violentas. Então, quer dizer que não estamos, talvez,
0: nas tops, né? Como não? A gente estava exatamente conversando sobre isso. A minha cidade natal e a tua cidade natal...
1: Ah, é verdade. É... Sim, mas não é Fortaleza, assim. É
0: verdade. A minha, a minha
1: cidade natal, ela não é tão natal, assim, porque eu nasci lá e... E vazou.
0: E vazia. Tipo, coincidência é Natal, né? É, coincidência é Natal. Mas Natal, Belém, tá logo na sequência. É Nat... Tá logo na sequência. Natal é a décima cidade mais violenta do país, seguida de Belém. Que é coisa maravilhosa. Do né? país não, do mundo. Do mundo? Puta, que pariu,
1: melhorou ainda. Diz um estudo, a gente não, não pode dizer que é verdade absoluta. É verdade. Mas tá no site tá dizendo lá
0: você consulta aqui no link do programa também para conferir de onde a gente pegou esse negócio falando nisso vamos pular já para estatísticas sobre crimes vamos lá então vamos já que você falou sobre homicídios a quinquagésima cidade mais violenta do mundo de acordo com essa pesquisa é Durban na África do Sul a cidade tem 34,43 homicídios para cada 100 mil habitantes a média canadense de homicídios é de 1,7 para cada 100 mil habitantes. E a cidade mais violenta, a cidade com maior número de homicídios no Canadá, tararã, é Fort McMurray, em Alberta. A cidade tem o incrível e insano número de 6,8 homicídios para cada 100 mil habitantes.
1: É quase seis vezes menos do que a quinquagésima maior do mundo aqui, né?
0: Pois é. Você tem uma ideia do número de assassinatos que tem por aqui, graças a Deus, né? não tem essas paradas. Esses dados que a gente está falando saíram também numa pesquisa na MacLeans, da revista, que você pode consultar aqui também no link do programa. Ainda falando sobre homicídios, foi levantado que 29 cidades no Canadá não reportaram nenhum homicídio no ano inteiro, a cidade do país tem 35 milhões de habitantes, 29 das cidades do país não tiveram nenhum caso de homicídio.
1: É, mas mais interessante é que a estatística saiu porque eles estavam dizendo que esse número está diminuindo. Né? Ah, é verdade. No ano 2000, tinham 37 cidades que não tinham nenhum crime. 15 anos depois, né, esse número caiu de 37 para 29 cidades considerando o Canadá de qualquer maneira, é um número que chamou a atenção até para eles terem divulgado na, na, na feita matéria com isso.
0: Estamos nós ficando mais violentos? Hum, será que o país está mudando? Será que é a imigração que está causando essas coisas? <risos> Talvez, não sei. Vai saber, vai saber. Vamos ver outra estatística que interessante. Roubo, típico, conhecido nosso de sempre, né? A cidade onde você tem maior chance de ser assaltado no, no Canadá inteiro, é a capital de mão no Toba, Winnipeg, Winnipeg tem 199, caraca, isso aqui é real mesmo, 199.1 roubos para cada 100 mil habitantes, caraca, troço alto pra cacete, é alto, deixa eu ver, a segunda colocada é Thunder Bay em Ontário, tá 154 roubos para cada 100 mil habitantes. Por alguma razão o Unipeg está realmente isolado nessa,
1: nessa estatística. É, vale dizer que a média canadense é de 61.6, né?
0: Três vezes a menor de o É, vale também considerar assim, o que, que ele chama de roubo, né? Pelo que eu vi na pesquisa, não é o tipo do roubo que a gente está tá acostumado no Brasil, que o cara entrar e invadir e destruir tudo, assim. É simplesmente assalto, né? ser levado a alguma coisa violência sexual. A cidade onde você tem maior chance de sofrer uma violência sexual é em St. John,
1: em New Brunswick. Aqui, pro lado de cá, pro outro lado, né? Nem, extremo...
0: Extremo oposto, cara. É, extremo oposto, é. Então, uma pessoa em cada 810 é vítima de violência sexual em St. John. Caraca, isso é alto pra caralho.
1: Também vale dizer que a cidade não deve ter um número enorme de habitantes, né? Você falou que saiu, mas a segunda é Vitória, Vitória... Em Beira de Colômbia Tem
0: 113.6 A cidade onde você tem menor chance De, so de sofrer uma, ação, uma, ação, uma violência sexual Norte Vancouver Curioso Porque Vitória tá colado em, em Norte Vancouver e, e Exatamente e tá, Tem um comportamento exatamente oposto 113 para 8 né? Para 8 Caraca, troço sinistro Roubo de carro, a maior chance de você ter o seu Caraca, que troço absurdo a cidade com maior chance de você ter o seu carro roubado é Grand Prairie, em Alberta. Caraca, que troço gigantesco. É, Alberta tá se revelando um canto meio mais ou menos, né? É, a gente vai fechar o programa com isso daí, na verdade. Nossa, é, que, horrivelmente, olha só, você tem 1.532 carros roubados para cada 100 mil habitantes. Porra, puta que pariu... Quase um para cada 70 pessoas tem o um carro roubado, lá. É, acho que já deve ser praxe, né? É de costume, você chegou assim, oi, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao barro roubar o teu carro.
1: É, deve ser alguma coisa desse tipo. Ó, a, gente, a gente sabe que esses números eles são bem pequenos se a gente considerar o, o Brasil como referência. Também considerando que nós temos 32 milhões de habitantes por aqui contra 202 não dá para comparar, né?
0: Esse é um troço que eu, que eu evito fazer comparação, sabe, velho? Porque eu acho que a realidade dos dois países é muito diferente pra gente conseguir fazer esse comparativo. Assim ah,
1: tudo, né? Nível social, nível econômico, tudo, né?
0: Exatamente, mas... Acesso à educação... Se você considerar que é um país onde todo mundo tem educação, né? Ou todo mundo tem saúde... Onde o nível de renda é mais ou menos equiparado para as pessoas. E existe uma questão, do a questão do respeito da individualidade é, é, existe. Se você parar para pensar nesses números, eles eles é, são um indicativo e crasso de que tem alguma coisa errada naquela região, ou naquela cidade. Ou de coisa.
1: Ah, sim, sem dúvida, sem dúvida. Sim. Alberto, a gente, a gente brinca assim falando, mas é, tem a questão do petróleo né por ali. Então, talvez isso tenha uma grande influência, porque onde tem teoricamente muito
0: dinheiro, tem teoricamente muito problema, né? Você falou do petróleo muita gente foi parar pra lá foi parar em Alberta simplesmente só pra fazer dinheiro, então eles não estavam ali pra viver os valores da região ou desenvolver porra nenhuma eles foram para fazer dinheiro, então quando o cabra vai só pra fazer dinheiro ele não tá afim de se preocupar com outras coisas e acaba ganhando pra cacete aí vem aquela história né ganhei para caralho tô cheio tô cheio de grana no bolso vou encher a cara vou comprar um carrão fazer
1: ah, e aí ele gera e mas gera também a o outro lado né? lá lá onde tem dinheiro é lá talvez onde o pessoal vai explorar mais as oportunidades né não sei se é porque eu nunca procurei no Brasil, a gente só vê estatística no Brasil quando sai na TV ou quando sai no Wall, na, na Globo, nesses caras. aqui eles desenvolvem site, cara, pra estatística, né? a gente tava vendo. Montreal tem, aqui pro lado. Do, aqui não, aí pro lado inglês tem. Bem interessante, eles se preocuparam, você consegue ver visualmente explorar a região, colocar isso no mapa.
0: Tem, inclusive foi uma das coisas que a gente, que a gente acabou encontrando quando veio se mudar pro Tal, a gente encontrou esse tal desse mapa do crime onde você consegue ver reportado, na forma de mapa mesmo, que tipo de crime que acontece nas regiões. Então, é um troço muito bacana, que é uma informação pública. Então, se você souber como, como acessar, está lá. Pô, faz uma diferença no cacete, porque você consegue ter uma noção do tipo de clima que você vai encontrar nas regiões da cidade. Esse mesmo mapa está disponível em várias outras cidades aqui do Canadá, nos Estados Unidos também. Fica aqui, Berg, aqui berg, aqui, Berg. Meu Deus do céu, Berg. O cara terminou de matar o outro na nossa frente, meu Deus. Okay. Vamos dar uma olhada em quais são as cidades mais perigosas e quais são as cidades mais seguras do Canadá. A província mais violenta do Canadá, infelizmente, é Alberta. A cidade mais violenta do país fica lá, é Grand Prairie. Infelizmente, a cada ano, de acordo com a pesquisa que parece que só tem aumentado. Na sequência vem Red Deer, que também é em Alberta. Daí, na sequência, vem a província vizinha, British Columbia. É, uma cidade, é a segunda província mais violenta do Canadá. primeira cidade mais violenta de lá é Prince George, seguido de Vitória. Surrey, Chilliwack e Kelowna, aquele paraíso de Kelowna consegue ser um lugar violento das províncias mais seguras do país em primeiro lugar está Quebec em segundo lugar está Ontário, a cidade mais segura do país fica em Ontário né? fica na região de Halton,
1: seguida de Levy, ali em Quebec. Levy está colado do outro lado do rio, aqui na frente da atravessando a da ponte é o lado de lá
0: é curioso o Quebec não aparece aqui no mapa não aparece nas estatísticas vai saber onde está vai saber onde está aqui é o povo tranquilo vai todo morar e <risos> você é um cara violento velho. é isso que você está querendo dizer eu? não Deus me livre, eu sou um cara muito frouxo tem duas sugestões aqui para você também conhecer são dois programas que são da TV é, passam na TV um deles é o La Factue passa na Rádio Canadá ele conta um pouquinho sobre golpes e violências que, que passam você a maioria a maioria são golpes mesmo ele é bem interessante, mostra a realidade dos golpes e das sacanagens que acontecem por aqui com o consumidor e ele tem um, um programa irmão em inglês que é o Marketplace que passa na CVC então, os links para os programas também estão nesse programas, Nossa, os links para esses programas também estão neste programa. É isso aí. Então, consulte, assista, os programas estão disponíveis é, online. Eu não sei se você estiver fora do Canadá, eu acho que você não vai conseguir acessar, menos que você dê um jeitinho. Mas os programas são bem legais e contam alguns golpes que eu não imaginava que o canadense fosse capaz de fazer.
1: <risos> Surpreende, né?
0: Oi, como?
1: é, esse programa foi um programa mais light assim, com um assunto diferente atendendo obviamente o pedido do, do Eder lá mas comente se você gostou se não gostou, se tem alguma informação se quer contar a sua história, aconteceu alguma coisa com você que você acha que vale a pena relatar, manda pra gente que a gente vai tentar dar um alô
0: por aqui tem uma li é, light é o um cacete, o né? tema foi pesado pra caralho <risos> Mas é isso? Missão cumprida? Missão cumprida, missão dada
1: Continua sendo uma missão cumprida Mesmo quando as coisas são ruins
0: Do francês estratégia, Do latim, estratégia <risos> Chega Galera, muito obrigado por ter acompanhado a gente Até esse momento Éder, muito obrigado pelo tema do programa Foi, foi um troço que fez a massa cinzenta Cozinhar aqui, foi interessante Faça como o Eder, mande sugestão Os seus temas, das, dos assuntos que você quer que a gente fale Não deixe de comentar Não deixe de trazer a discussão à tona Que a gente quer também ouvir o seu, a sua opinião Não fique só Mandando memes no Facebook Mande também seu comentário Bote sua cabeça pra funcionar Porque isso daí, quem ganha somos todos nós Corre, Beg, corre Pelo amor de Deus, boy <risos> Nem vem com essa, não é? Abraço, galera.
1: Obrigado pela audiência e até o próximo programa.
0: Semana que vem a gente volta com mais um Pode deixar. deixar. Falou. Tchau. Deus te crie. Let <laughs> save them up.